0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo
1: Gatica y Rubén Cabrera. Bien, Bienvenidos todos nuestros queridos hermanos auditores a esta nueva edición de este programa Conociendo a Dios, donde cada semana tenemos esta oportunidad maravillosa de estar conociendo más de su palabra y por supuesto conociendo a nuestro Dios. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web, eh, web eh, www.armonia.cl Dando gracias al Señor, queridos hermanos, porque nos permite el Señor y nos da esta claridad maravillosa de conocer eh, al Señor, conocer su palabra y a través de su espíritu, por supuesto que es, es lo que eh, hoy podemos decir que estamos conociendo a nuestro Dios. Eh, cada semana nos está acompañando. Ya lo escucharon ustedes a nuestro hermano Rubén Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi hermano. ¿Cómo está? Un gusto de poder saludarte desde Texas, ahí en los Estados Unidos, y para Chile, para todo el mundo ahí compartimos este este espacio conociendo a Dios.
0: Hermanos, estamos 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 muy bien gracias al Señor y contentos de estar aquí. Uh, con todos ustedes uh, para seguir hablando, dialogando acerca
1: de los atributos de nuestro Dios. Así es, los atributos de nuestro Dios y que durante estos capítulos hemos ido avanzando, hermano Rubén, en cuanto a, uh -huh. a los eh, atributos de nuestro Dios y ha sido eh, muy interesante de saber de, de aquellos hermanos que nos han reportado y han estado muy contentos y agradecidos por lo que el Señor uh, les, nos permite a cada uno seguir escudriñando la palabra del Señor, sabiendo que su palabra es viva, sabiendo también que cada instante, aun cuando hemos conocido de alguna manera algunos textos bíblicos, lo hemos pasado un poquito de, así eh, por alto algunos temas y que no estamos ahora eh, mirando en profundidad a lo que es nuestro Dios y su esencia maravillosa. Y, y creo que cada uno de nosotros que hemos ido creciendo en la gracia y conocimiento de Él, podemos ir viendo cómo el Señor se revela en nuestros corazones. El, el tema de hoy que vamos a tener, hermano Rubén y hermanos auditores allí en, que están, es el amor de Dios. Eh, el amor de Dios. Eh, podemos ver que eh, uno de los textos que, que muchos conocemos, Dios es amor. Pero ¿qué significa que Dios es amor?, Aquí vamos a ir viendo y, y un poco de lo que le, le, eh, nuestro Dios en su esencia, pero también parte de todo lo que es los atributos encierra todo este este hermoso tributo de el, el amor de Dios.
0: Hermano, estamos hablando de uno de los atributos o perfecciones de Dios menos entendido um, por el pueblo cristiano. Eh, y realmente, si, si habláramos de este atributo de manera exhaustiva, estuviéramos hablando por días. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es, de una manera resumida, um, explicar cómo es que la palabra presenta esta gran perfección de Dios. Me gustaría comenzar, hermano, con un texto bíblico que vemos en 1 de Juan capítulo 4. Y solamente voy a leer algunos versículos porque creo que debemos anclar nuestras definiciones. Y nuestro entendimiento en la palabra. Primero de Juan, capítulo 4, verso 7. Juan le está hablando a quienes. Mira cómo él comienza. Amados. Él está hablando a creyentes. no Y mira lo que mira lo que Juan les dice. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y quiero detenerme ahí. Porque Juan está diciendo. Que el amor es algo que, ¿qué? que le pertenece a Dios. No solo eso, él dice, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. No solamente que el amor es algo que le pertenece a Dios, pero realmente no podemos decir que Dios tiene amor porque Dios es amor. Y esa es la segunda cosa que vemos en el verso, ¿no? El amor es de Dios porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, sino que Dios en su esencia es amor. En esto se manifestó el amor de Dios. Así que en estos, en estos versículos, en el capítulo, en el verso 7 y en el verso 8, vemos que el amor es algo que le pertenece a Dios. El amor es Dios y el amor de Dios se manifiesta y se ha manifestado hacia con nosotros, ¿no? Así que bíblicamente hablando, yo creo que todo creyente sabe que Dios es amor. El problema no es que nosotros no sepamos que Dios es amor. Nuestro problema es que no sabemos lo que el amor es. Y la razón por la cual no, nosotros no sabemos lo que el amor es, es porque desde pequeños hemos sido adoctrinados a creer un sinnúmero de definiciones incorrectas de lo que es el amor. Por lo tanto, nuestra definición secular y cultural de lo que es amor ha sido entonces, uh, esa, esa definición ha sido entonces depositada en el carácter de Dios y de esa es la manera en que nosotros definimos el amor de Dios. Pero antes de, la, de hablar del amor de Dios, tenemos que que, que hablar y, y dialogar acerca de lo que el amor no es y, y, y la razón por la cual debemos hacer esto hermanos es que para nosotros poder entender lo que algo realmente es tenemos que primero disipar toda definición incorrecta de lo que, de lo que el amor es y nuestra definición del amor hermano ha sido influenciado por tres, tres fuentes primero la cultura ¿no? Eh, la cultura siempre ha definido el amor como una emoción. No podemos podemos admitir que el amor conlleva emociones, pero el amor no es una emoción per se, ¿no? Eh, el amor es una decisión. Basado en la cultura, el amor es simplemente una emoción. Y lo que ha hecho, hermano, lo que han hecho, hermanos, es que la cultura ha reemplazado la lujuria por el amor y todo, todo todo a sexual o romántico, se ha definido como amor. Así que las parejas, cuando ya no tienen ningún tipo de atracción por su cónyuge, ¿qué es lo que dicen? Que ya no tienen ¿qué? amor por esa persona. Eh, 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 la cultura ha definido el amor basado en cómo nosotros nos sentimos y no basado en lo que sabemos. Así que culturalmente, la cultura, la sociedad, los medios de comunicación han, han definido el amor como simplemente una emoción. Los cristianos han sido víctimas de esa definición y ellos han comprado esa definición y la diferencia entre un creyente y una persona inconversa en relación a su entendimiento del amor no es muy diferente. Eh, usualmente la mayoría de los cristianos, como los inconversos, definen el amor de la misma manera. Así que el cristiano, nosotros como creyentes, hemos sido influenciados por una definición cultural de lo que es el amor. Pero, hermanos, ha habido otra fuente de influencia y es lo que se conoce como el marcionismo. Y no sé si tocamos acerca del marcionismo en una de las primeras eh, de, de los primeros episodios pero Marción eh, eh, al principio de la historia de la iglesia fue a la Biblia y comenzó a eliminar textos bíblicos que hablaban de la ira de Dios y él lo que hizo fue que creó una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Y él dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado e iracundo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor incondicional. Y él lo que hizo fue que creó su propia Biblia. Y en su Biblia no existía, no existía ningún pasaje donde la ira de Dios. Era ejemplificado y en el Nuevo Testamento sacó todo tipo de, de de inferencia o de referencia acerca de la justicia y de la ira de Dios. Así que él creó un Dios que él llamaba un Dios mejor. Y quizás te estás preguntando por qué tenemos que hablar de Marción, hermanos, porque y quizás lo que voy a decir quizás suene chocante, <risa> pero. Muchos cristianos son marcionistas prácticos sin saberlo porque la definición que ellos tienen de Dios es muy similar a la de marción. El Dios que yo amo es un Dios que es meramente amor, no es un Dios de justicia, no es un Dios de ira. Así que esa es la segunda fuente de, de, de influencia aún sin reconocerlo. Pero hermanos, Dentro de la iglesia también se ha infiltrado el concepto del humanismo. El humanismo fue producto de la era de la Ilustración, donde se despojó a Dios de su trono y se humanizó y se exaltó al ser humano por encima de Dios. Y la idea, hermanos, detrás del humanismo es que Dios, si hay un Dios que existe, este Dios no está molesto con el hombre. Así que, hermanos, si vemos esas tres fuentes de influencia, vemos entonces cómo esas cosas se han infiltrado en la iglesia y han producido que nosotros definamos el amor de Dios de acuerdo a una perspectiva que no es bíblica. Y es por eso, hermanos, que cuando usted le pregunta a cualquier persona, definanos a Dios, ¿qué es lo primero que van a decir? Mi Dios es un Dios que ama incondicionalmente. El problema, hermanos, es que la Biblia habla del amor de Dios de cinco maneras. Y es por eso que el amor de Dios es una de las perfecciones más complejas de Dios, porque no es tan simple como nosotros pensamos. Nosotros hablamos de, del amor a... Uh, como del amor de Dios, como si estuviéramos hablando del amor que le tenemos a, un, a nuestro a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestro hijo o al perro o a nuestra comida favorita. Pero la Biblia habla del amor de Dios de una manera un poco más compleja. Así que les voy a mencionar cinco aspectos del amor de Dios que la palabra menciona. El primer tipo de amor que la Biblia habla en relación a Dios es el amor intratrinitario de Dios. Hermanos, y tenemos que hacer distinciones entre cada una de estas expresiones del amor de Dios, porque si no hacemos estas distinciones, no vamos a entender esta perfección. El primer tipo de amor que la, la Biblia enseña es el amor intratrinitario de Dios. ¿Y qué es el amor intratrinitario de Dios, hermano? El amor intratrinitario de Dios es el amor que Dios tiene entre los miembros de, miembros de la Trinidad, ¿no? De la manera que Dios ama a su Hijo, de la manera que el Padre ama al Espíritu Santo, de la manera que el Espíritu Santo ama al Hijo, de la manera que el Espíritu Santo ama al Padre. Y hay una distinción en este amor, hermanos, porque este amor existe bajo la ausencia de pecado. Este amor es un amor perfecto porque no existe pecado en esta dinámica de amor. Ese es el amor intratrinitario de Dios. Pero hay otro. Tipo de amor o otro tipo de expresión del amor de Dios. Y es el amor providencial de Dios hacia su creación, ¿no? La palabra nos dice que Dios cuida de su creación, ¿no? Que Dios alimenta a los pájaros, que, que Dios viste a los lirios del, del campo, que, que Dios eh, eh, provee provee lo que esta creación necesita para que pueda subsistir, ¿no? A diferencia del de deísmo que, 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 que postula que Dios simplemente creó al mundo y se desapareció. No, no, no. La Biblia dice que Dios ama a su creación de manera providencial. Ahora, hermanos, hay una distinción entre el amor, el amor providencial de Dios hacia su creación y el amor intratrinitario de Dios. ¿Ven? Hay una distinción entre estos dos amores. No son los mismos. Pero hay otro tipo de amor providencial de Dios y es hacia sus criaturas. Que Dios ama a sus criaturas, a los humanos, de una manera providencial. ¿Qué significa eso? Que Él hace que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Que Él permite, bajo la gracia común de Dios, que el inconverso disfrute de la creación, ¿no? Él, 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 él cuida de su creación, incluyendo a los humanos, proveyendo lo que el ser humano, aún en su estado de perdición, necesita para subsistir. Y en eso vemos su amor providencial. ¿Tienen eso claro? Tenemos el amor intratrinitario de Dios, que es un amor que surge y existe en la ausencia de pecado. Es un amor perfecto. Tenemos el amor providencial de Dios hacia su creación. Tenemos el amor providencial de Dios hacia sus criaturas. Pero también, hermanos, tenemos esta cuarta expresión del amor de Dios, que es diferente al intratrinitario y al providencial, y es el amor salvífico de Dios hacia sus elegidos. Y tenemos que hacer esta distinción porque el amor que Dios tiene hacia sus criaturas de manera providencial no es el mismo amor que Dios tiene hacia sus elegidos de manera salvífica. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios solamente ama incondicionalmente a aquellos a quien él ha salvado. El amor incondicional de Dios es el amor salvífico que Dios tiene hacia sus elegidos. Usted ha escuchado esto una y otra vez y aún desde púlpitos, donde se dice y se ha proclamado que Dios ama a todas sus criaturas de manera incondicional, hermano, hermano. Y el, y el postular eso es no solamente una mentira, pero es completamente antibíblico. Dios no ama de manera incondicional al inconverso, al perverso, al, al que Él bajo su predilecto ha permitido que esa persona viva en rebelión. La palabra no enseña que Dios ama incondicionalmente al inconverso, sino que Él ama incondicionalmente a quién? A los que están en Cristo. Es por eso que Jesús dice que aquellos que están en el que, que Dios Padre ha puesto en mi mano, nadie los va a poder arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque Dios los ama incondicionalmente, hermanos. Y quizás voy a ir un poquito más allá para que entiendan el amor incondicional de Dios. Dios ama a sus elegidos. Dios ama a aquellos a quien él ha salvado de la misma manera que él ama a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Pero ese es el amor incondicional de Dios. Ese no es el amor providencial de Dios hacia su creación o hacia sus criaturas o hacia la Trinidad. Es un amor específico dise diseñado y designado hacia sus hijos. No sé si lo han escuchado, hermano, y me imagino que sí. La expresión de que todos somos hijos de Dios. No, hermano. No todos somos hijos de Dios. Todo ser humano es una criatura de Dios, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. Un hijo de Dios son aquellos que están ¿qué? en Cristo, aquellos a quien él ha salvado de acuerdo a su soberana voluntad y ha depositado en Cristo a esos él los ama incondicionalmente. Pero hermanos, tenemos una quinta expresión del amor de Dios y es el amor paternal de Dios hacia sus hijos. Y este es el amor que el cristiano no le gusta. ¿Por qué? Porque es el amor disciplinario de Dios, ¿no? El libro de Hebreos nos habla acerca de cómo Dios disciplina a quien Él ama y que nosotros como creyentes, aunque resistimos la disciplina de un padre, el autor de los Hebreos nos está diciendo que cambiemos de perspectiva porque el mero hecho de que Dios nos disciplina es porque Él nos ama como Padre. Así que, hermanos, tenemos el amor intratrinitario de Dios, tenemos el amor providencial de Dios hacia su creación, el amor providencial de Dios hacia todo ser humano, tenemos el amor salvífico e incondicional de Dios hacia sus elegidos, y también tenemos el amor paternal de Dios hacia aquellos que él ha salvado, que se encuentran en Cristo como parte de su proceso de santificación. A quien Dios ama, él disciplina de la misma manera que yo disciplino a mis hijos porque los amo. Y eso es parte del desarrollo del creyente. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas distinciones, hermano? Porque si no hacemos distinciones entre las expresiones del amor de Dios, no solamente vamos a malentender el amor de Dios, sino que vamos a, a confeccionar un Dios cuyo amor realmente no existe. Porque nosotros hemos confeccionado a un Dios cuyo amor no tiene distinciones. Pero hermanos, nosotros hacemos distinciones en relación al amor, ¿no? ¿No? ¿Sabe? De la, yo amo a mi esposa, pero también amo a mis hijos, ¿no? Yo no amo a mi esposa de la misma manera que amo a mis hijos. Yo amo a mis amigos, pero yo no amo a mis amigos de la misma manera que amo a mis a, No amo a mis amigos de la misma manera que amo a mis hijos. Yo amo el deporte, pero yo no amo el deporte de la misma manera que amo a mis amigos. ¿Tienen eso claro? Nosotros como a nivel humano, horizontal, hacemos distinciones con respecto al amor. Pero cuando hablamos del amor de Dios, pensamos que Dios ama a todo el mundo de la misma manera y la Biblia enseña lo contrario. Si hacemos estas distinciones, entonces vamos a poder entender lo que la Biblia habla cuando habla del amor de Dios.
1: Hermanos, Sí, si eh, eh, Comenzábamos nosotros, bueno, eh, decir que estamos compartiendo este atributo del amor de Dios. Y bien lo decías, mi hermano, una de las cosas que es que necesario distinguirlas porque eh, fácilmente eh, hemos recibido una instrucción, un, algo con respecto a eso, y nos vamos en, en mucho lo, lo que es emocional. Hay una expresión, eh, hermano, dándolo de lo, lo emocional, de una alabanza que diga enamorado de ti, señor, eh, eh, pero... Eh, eh, cuando eh, cantamos eso, estamos eh, viéndolo a, a una manera de amor que, que lo, lo aterrizamos a, a nuestra perspectiva de vida. ¿Qué pasa con uh -huh. eso? Y bien, ya lo dijiste, mi hermano. Eh, eh, lamentablemente, traemos el amor de Dios a nuestra manera de pensar, que no es así. Porque, claro, uh -huh. eh, no es lo mismo. Dios, ya lo hemos eh, visto, lo hemos visto a través de la palabra uh -huh. y lo que lo han dicho, mi hermano, de que hay una distinción. Hay una distinción en ello,
0: hermano. Si realmente nosotros escuchamos a alguna de esas canciones, alabanzas cristianas que hablan acerca del amor de Dios, realmente cuando uno escucha esas canciones, no sabe si quien está cantando esa canción es Shakira o una o una cantante secular hablando acerca de su novio o de su esposo o de su amante, o si estamos hablando de Dios, ¿Por qué? porque está, utilizamos lenguaje. Que es meramente erótico o romántico, y de la manera la razón por la cual hacemos eso es porque realmente eh, eh, nuestro entendimiento del amor de Dios eh, es eh, eh, ha, ha sido distorsionado. No, si no lo vemos de manera romántica, lo vemos eh, eh, en relación a un amor que está libre de cualquier tipo de fricción. No es por eso que nosotros tenemos problemas, hermano, con, con ciertas cosas que Dios hace en la Biblia. Y cuando vamos a ciertas áreas en las escrituras donde Dios hace ciertas cosas, nuestra primera reacción es que eso no es amor. ¿Por qué? Porque nuestra definición del amor ha sido no solamente uh, distorsionada, romantizada, pero, pero ha sido limpiada de todo tipo de, de tensión o de conflicto. La palabra de Dios es bien clara de la manera en que habla del amor de Dios y tenemos que abrazar abrazar la Biblia eh, eh, en su totalidad. Pero sí, yo creo que el, el, el ejemplo que estás, que estás presentando, hermanos, es, es solamente un síntoma del de, de, de malentendido que existe acerca de este atributo.
1: Tomabas, hermanos, eh, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, donde el apóstol allí eh, ya está Tratando los hermanos, porque a los hermanos, lo decía mi hermano cuando dice, amados, y me gusta sí. primera de, eh, el libro de Juan porque trata así a sus a sus hermanos como amados, como hermanos Amén. que están allí recibiendo y, y, y sabiendo de, de, de lo que Dios es, como sí. nuestro Dios de amor. Pero aquí hay que eh, ver la distinción de, del amor de Dios, eh, no en nuestra perspectiva, como ya lo hemos dicho, pero en ¿cómo podemos ahora eh, ver o cómo podemos nosotros eh, llevarlo a nuestra vida de, de poder tratar a nuestro Dios en este sentido del amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ahora, eh, cuando entendemos realmente del amor de Dios, eh, en las diferentes áreas como el Señor se manifiesta en nuestra vida personal?
0: Ah. Uh. No, no sé si, si entendí la pregunta muy bien. ¿Estás hablando acerca de cómo nosotros entonces reciprocamos ese amor hacia es, Dios? Sí,
1: eso. Sí, así.
0: Es, uh, ya yeah. este Nosotros no creo que vamos a poder reciprocar, reciprocar eh, eh, de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Eh, yo creo que eh, Juan, Juan es bien específico. Jesús es bien específico en el libro de Juan, y Juan también es específico en sus epístolas cuando él dice, cuando él establece una relación entre obediencia y amor. D Dios no le importa lo bonito que usted cante y el lo bonito de sus palabras, ni tampoco le importa cuán romántico suene. A Dios lo que le importa es que tú lo obedezcas. Y Jesús dice que si tú me amas, Tú obedeces mis mandamientos. Juan dice que la expresión o lo que realmente testifica y solidifica que nosotros amamos a Dios es que nosotros lo obedecemos, ¿no? Lo que nosotros éramos incapaz de hacer cuando éramos inconversos, ahora es posible hacerlo y es el obedecer. A Dios Y yo creo que eh, más que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, su, nuestra obediencia hacia Dios ejemplifica que realmente lo amamos. Pero, pero, yo creo que lo que Juan dice en Primera de Juan capítulo 4 es necesario que lo entendamos. Porque es las dos tabletas de la ley, ¿no? Nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos decir? que amamos a Dios cuando odiamos a nuestro prójimo. ¿no? Así que Juan estableció en la primera epístola de Juan, él establece la apologética más influencial que todo cristiano puede expresar y es el amar a sus hermanos. Cuando el mundo vea que cristianos se aman los unos a los otros, el mundo ve a Dios. No sé si se fija, si te lee el capítulo 4, dice nadie ha visto a Dios. Uh, nadie lo ha podido percibir, seguro en la persona de Cristo, pero nadie lo ha podido percibir. Así que cuando tú amas a tu hermano, ellos están viendo a Dios en ti. Así que yo creo que a través de la obediencia a Dios de manera vertical y amarnos los unos a los otros de manera horizontal. Eso yo creo que demuestra eh, el amor de Dios y realmente es la manera en la cual nosotros podemos reciprocar ese amor hacia, hacia Dios
1: Padre. Recordaba el Señor cuando ahí dice también, eh, encierra todos los, los mandamientos, amarás al Señor con todo tu mm. corazón, con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti Eso mismo. encierra todo lo que es eh, los mandamientos porque ahí estaban ¿no, a su alrededor muchos buscando pero esto que, que dices al respecto de este otro de, y ahí entonces Mira. señor les hace una aclaración tremenda de ese del amor que debe haber hacia el señor con todo tu corazón con todo tu mente con todo tu ser amén
0: amén no no eh, los primeros cuatro los primeros cuatro mandamientos nuestra relación nuestra, habla, habla acerca de nuestra relación con dios no Sí. Y, y, y los próximos seis mandamientos habla acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Eso significa que si nuestra relación con Dios está bien, nuestra relación con nuestro prójimo va a estar bien. Si nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con nuestro prójimo no, está, no, no va a estar bien. Es por eso, hermano, y, 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 y quiero aclarar esto, es por eso que cosas como el prejuicio o el racismo ese tipo de cosas son no solamente son un afronte al imago de implantado en cada uno de nosotros, pero como creyentes, eso no debe existir. Eso no debe existir. Eso no debe estar presente eh, en, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si realmente amamos a Dios, vamos a amar y a respetar y abrazar a nuestro prójimo que está en Cristo también.
1: Amén hermano Rubén, estamos compartiendo este espacio conociendo a Dios Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos eh, más en este tiempo en, en esta oportunidad maravillosa que nos da de seguir conociendo a Dios Somos Fundación Armonía Una organización dedicada a difundir la palabra de Dios Y enseñanzas prácticas de edificación para las familias Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Bien, seguimos, seguimos en, este, en este tiempo, estamos compartiendo este, esta nueva edición Conociendo a Dios y en este atributo maravilloso del amor de Dios ¿Cómo este atributo, hermano Rubén, eh, muestra nuestro pecado y realidad ante Dios? Cuando vemos, dice que eh, eh, le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos eh, describir e ese amor de Dios eh, que, eh, que es manifestado hacia hoy nosotros, mm -hmm. sus hijos?
0: Mucha gente se pregunta, hermano, ¿por qué fue que Dios decretó la caída de Adán? O, o, por, o quizás hablando teológicamente más, más claro y, y más, pre, más preciso. Por, fue, ¿Por qué fue que Dios decretó permitir la caída de Adán y Eva? Y, si se, y, y creo que si, si nos ponemos a pensar, um, aunque la Biblia no indaga en el por qué, yo tengo varias conclusiones. Y una de esas conclusiones, hermanos, es que sin el pecado nosotros no pudiéramos tener la oportunidad de aprender acerca de varios atributos de Dios que sin el pecado realmente no serían demostrados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios realmente hace sentido en la presencia de pecado. ¿Por qué? Porque Dios decidió amarnos a nosotros no basado en una emoción. Si se fijan, si nosotros si nosotros utilizamos la definición secular de lo que es el amor, todos estuviéramos en el infierno. <risa> Porque si fuera por una emoción, nosotros no merecemos ser amados. Es por eso que el mero hecho de que existe la caída, el mero hecho de que nosotros hoy en día somos creyentes significa y testifica y clarifica y solidifica la realidad de que el amor es una decisión. De que Dios decidió amarnos porque él decidió amarnos. No porque había nada bonito en nosotros, no porque había nada atractivo en nosotros, sino que él bajo su predilecto, bajo su su beneplácito, él decidió amar a una masa de gente a quien él decidió llamarlos sus hijos. Hermanos, eso, si, si realmente nosotros meditamos en eso, vamos a ver eh, el alcance del amor de Dios, ¿no? Que, que nosotros, sin merecerlo, él decidió castigar a su hijo para que nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de sentarnos a su mesa. Ese... Ese es el amor salvífico de Dios ejemplificado a través de la caída en el pecado, ¿no? Así que yo creo que nosotros no vamos a poder entender el Evangelio sin primero entender su santidad y justicia. No vamos a poder entender lo que hizo Dios en la cruz, eh, Dios a través de Jesús en la cruz, a menos que entendamos que Dios. hizo lo que hizo. No porque había nada en nosotros que lo hiciera o lo moviera o provocara al hacerlo, sino porque Él decidió hacerlo por nuestro bien. Hermanos, si usted se fija y si realmente somos sinceros, ¿cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el beneficio del Dios amarnos a nosotros? ¿Cuál fue el beneficio para Él? ¿Cuál fue el beneficio personal de Dios que él obtuvo en el amarnos a nosotros? Dios es independiente. Dios es completamente autosuficiente. No hay nada que nosotros le podamos añadir a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por Dios que realmente le añada en algún tipo de gozo o, o regocijo. ¿Por qué? Porque él es autosuficiente. Así que lo que él hizo, él lo hizo. Porque él quiso hacerlo, pero lo que él hizo no trajo ningún beneficio hacia él, sino que fue el, el, el beneficio fue para nosotros, pero, hermano. Si nosotros si nosotros realmente entendemos eso, vamos a entender la cruz. Y si entendemos eso, realmente vamos a entender el amor de Dios.
1: Sí, ahí podemos entender, hermano Rubén, que primero eh, él nos amó porque por lo Providencial de Dios, eso que el Señor, la característica como criatura, como hechura de Dios, pero fue más allá su amor al salvarnos y darnos ese amor incondicional hoy día eh, para que hoy podamos ser llamados sus hijos. Es así, hermano. Cuando
0: alguien, cuando, cuando, cuando alguna persona acuse a Dios de ser injusto, cuando, cuando, hermano. Usted ha cometido los pecados suficientes para que Dios lo, lo le quite la vida en su sueño. El mero hecho de que el ser humano funcione, de que el, el mero hecho de que el ser humano esté gozando de una vida plena, aún viviendo en rebelión, es un reflejo del amor providencial de Dios, ¿no? Y nosotros hemos sido recipientes de un amor más allá, que es el amor salvífico e incondicional de Dios, que realmente nunca lo vamos a poder comprender. Porque si estamos en Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre de la misma manera que Cristo tiene acceso al Padre. De la única manera que Dios va a parar de amarnos a nosotros como sus hijos es si Él desintegra a Jesús, si Él se deshace de Jesús. Eso es una imposibilidad. Así que cuando Dios lo observa a usted, él está observando a Cristo. Cuando él me mira a mí, él está mirando a Cristo. Es por eso que nuestra justicia está depositada en Cristo. Nosotros no tenemos nada que añadirle. Eh, pero, pero, pero que Dios no, el saber de que Dios nos ama a nosotros como creyentes de la misma manera que él ama a Jesús, porque nosotros estamos en Cristo. Eso es algo que nunca vamos a poder entender. No sé si aún cuando lleguemos al cielo estemos en su presencia vamos a entender
1: y qué bueno eh, poder hablar de estos temas hermano Rubén porque así cambiamos la perspectiva de nuestro servicio de cómo mm. lo podemos nosotros entregar eh, sabiendo de que él nos ama incondicionalmente y muchas veces nuestro amor es condicional al, al que vemos nosotros a nuestros hermanos y ahí donde 100%. tenemos que eh, entender y decir, bueno, el amor de Dios es así. Entonces, ¿cómo yo puedo con, eh, tener un amor condicional con mi hermano? Si estoy reflejando a Cristo, si estoy reflejando al mundo que nos está viendo, con el amor de Dios en nuestros corazones, como un espejo que, que debemos alumbrar.
0: Um, yo, creo que, yo creo que ese es el aguijón de todo creyente, ¿no? El nosotros hacer por nuestro cónyuge, por nuestro prójimo, por nuestro vecino, lo que Dios hizo por nosotros. Ese va a ser nuestro aguijón hasta que nosotros partamos de esta tierra. Porque de una manera u otra nosotros siempre nos queremos entrar en el trono de Dios. Y, 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 y si alguien nos ofende a nosotros, nosotros no queremos perdonarlo. Si alguien nos falta respeto, nosotros no queremos perdonarlo. Si alguien hace algo malo en contra de nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Vengarnos. No eh, eh, depositar en ellos la ira de, de cómo nos sentimos, nuestra ira, nuestro, nuestro rencor. Nosotros queremos desquitar, nosotros queremos que ellos paguen por lo que han hecho por, eh, eh, en contra de nosotros. Pero entonces Jesús nos dice que lo, nos amemos los unos a los otros. De la misma manera. Que él nos amó a nosotros. Así que, eh, ¿cómo fue que él nos amó a nosotros? Muriendo. No solamente muriendo físicamente, hermanos, pero muriendo a su yo. De la, man la manera que Jesús nos amó a nosotros, antes de morir por nosotros, él tuvo que morir a sí mismo. Cuando él estaba en el Hexemaní, ¿qué fue lo que él dijo? Pasa de mí esta copa. Físicamente humanamente hablando yo tengo problemas en hacer esto pero que no se haga mi voluntad, que no, se haga mi, que no se haga mi voluntad, cuando alguien nos ofende podemos ir hacia el trono de nuestro padre y decir por favor pasa de mí esta copa porque yo no quiero hacer esto pero que no se haga que mi voluntad en Filipenses capítulo 2 nos dice que si vamos a invitar a alguien invitemos a Cristo ¿no? que se despojó a sí mismo antes de él entregarse a la cruz. Él se despojó a sí mismo. Hermanos, una vez yo escuché que la mayor tentación de, de Jesús no fue el pecado. Y si hablamos de esto, tenemos que entrar en, 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 en el aspecto de la impecabilidad de Jesús. Pero, pero, que lo que lo que la tentación más fuerte de Jesús no fue el mirar a una mujer o o o el hacer lo que el hombre quiere hacer basado en su concupiscencia porque Jesús no tenía concupiscencia. Es necesario que entendamos eso acerca de la humanidad de Cristo, pero que su tentación mayor fue el no despojarse de sí mismo, que su mayor tentación fue no el no recurrir a sus atributos y hacer que ninguna de esas cosas, ¿verdad? Que, que su sufrimiento parara, ¿no? Satanás lo dijo, ¿no? Tú tienes la habilidad de, 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 de llamar a, a, a una potestad de ángeles que vengan y te ayuden, ¿no? Él sabía que Jesús tenía el, el poder y la potestad para hacer un sinnúmero de cosas, pero no las hizo. Y ahí recibía su mayor tentación, ¿no? pasa de mí esta copa yo no humanamente tengo problemas con esto pero que no se haga mi voluntad y en el decir eso nos nos dejó un ejemplo hermano nos dejó un ejemplo como nosotros amamos a nuestro prójimo que no se haga mi voluntad pasa de mí esta copa en momentos difíciles donde lo que yo realmente quiero es asumir la posición de Dios ser juez traer justicia pero Jesús nos enseñó que eso le pertenece a dios no así que nuestra disposición siempre tiene que es, es, estar dirigida hacia perdonar a nuestro prójimo no desquitarnos de nuestro prójimo hermanos y eso eso va a ser nuestro aguijón hasta que dios nos busque
1: sí. ¿Sabe, Manuel rubén me acordaba yo de expresiones y está escrito ahí sí. en la palabra del señor eh, de hermanos que dicen el señor así, a, a, vaya que me amó, porque me sacó de acá, me hizo sacar de un, de un lugar que, que no valía nada y me hizo ahora una nueva criatura hay una transformación más notoria que alguien que a lo mejor Nació eh, siendo un hijo del Señor, de su padre, y él continuó, hizo una hizo una, una entrega personal delante de, de él en algún momento de su vida, y, y, y ¿cómo se pesa eso? ¿Cómo se mide para para el amor de Dios ahí en, en esos derramado en, en esos dos eh, testimonios, digámoslo así, realidades? Um, sí, sé la respuesta, yo, pero para que los hermanos de alguna manera puedan entender
0: dices eso porque pues, me identifico personalmente con eso ¿no? ¿por qué? porque la historia de mi papá es una historia eh, bien es una historia triste y a la misma vez parece eh, si te narro su historia parece una película ¿no? pero el testimonio de mi padre es un testimonio de esos de esos testimonios al estilo Pablo no a criminal en prisión droga alcohol haciendo todas y Dios los rescata Mas, sin embargo nosotros sus hijos fuimos el producto de la gracia de Dios yo no tengo un testimonio milagroso de que algo no una vida bastante normal que estuve en momentos de rebelión pero como todo joven pero que Dios me preservó, me guardó, y me salvó. Pero mi testimonio no es un testimonio de película. Sin embargo, el testimonio de mi papá es un testimonio de película. ¿no? Eh, y él siempre me decía lo siguiente, no creas que mi testimonio es más poderoso que el tuyo. Yo pienso que tu testimonio es más poderoso que el mío, porque vemos en ti la protección de Dios, ¿no? como, como Dios te protege. Te, te protegió a ti, a tu hermano, los guardó y, y pudo preservarlos y, y darles la fe que, que necesitaban para creer para en él. Y, 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 y él, desde su perspectiva, él mira el testimonio de nosotros como algo grandioso. Así que yo creo que eso es algo más bien de perspectivas. Relacionado a cómo Dios ve eso, hermano, yo no pongo mucho peso en en las expresiones de pecado de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Maro, porque si yo tengo a un joven que nunca fue un criminal, pero era un avaroso, eh, eh, tenía problemas con pornografía, eh, eh, tenía problemas de lujuria, eh, you know, eso, eso nada más era suficiente para que le estuviera en el infierno. Eh, entiende, así que yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos, nos dejamos llevar por, por lo que es visible y realmente no examinamos el corazón, pero cuando vamos a las escrituras, Jesús nunca le prestó mucha importancia a las expresiones eh, exteriores de pecado, sino que él siempre, él siempre estaba apuntando al corazón. esto eh, has escuchado, ¿no? Que, eh, ¿no? que si tú pues... No, no debes acostarte con la esposa you know, con, de, de, tu, de tu prójimo, pero yo te digo que si tú miras a una mujer ¿no? con lujuria, estás cometiendo adulterio en tu corazón ¿no? Dios siempre iba al, a, a la raíz del problema que es el corazón así que un testimonio con una expresión de pecado exterior versus un testimonio donde el pecado existía en el corazón de acuerdo a Dios inclusive hermano si vamos al libro de Mateo Vemos el perfil de un asesino de acuerdo a Jesús. Y yo prediqué de este, de, de este pasaje donde vemos a Jesús mostrándonos y describiendo el perfil de un asesino de acuerdo al consejo de Dios. ¿Y quién es un asesino? Aquel que odia a su prójimo. Nosotros consideramos a un asesino, a una persona que, que, que realmente asesina a una persona físicamente. Pero Jesús dice, no, 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 no. Si tú odias a tu prójimo en tu corazón, estás asesinándolo. ¿Lo ves? Así que Jesús siempre iba al corazón. Digo todo esto, hermano, porque uh, Dios, Dios no solamente ve el exterior, pero Él ve el interior. Y ese era el problema de los fariseos, ¿no? Así que... Eh, para mí, yo creo que esa pregunta se responde de acuerdo a cómo veamos vemos vemos esto desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva humana, quizás pues vamos a ser más atraídos por testimonios milagrosos, pero desde la perspectiva de Dios, eh, las dos personas pueden estar muertos en sus pecados. Uno lo demuestra ex exteriormente, el otro eh, está muerto interiormente y, y para Dios los dos están en la misma posición.
1: Amén. Eh, te preguntaba, mi hermano, porque ahí en Lucas, en el capítulo 7, ahí encontré el versículo, dice ahí: Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Uh -huh. Ahí viene la, la en el, 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 nuestra perspectiva de cómo también nosotros podemos amar. Y ahí es donde viene esta, eh, uh -huh. digámoslo así, esta perspectiva que tú decías, mi hermano, de, 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 de lo, cómo el Señor me rescató, eh, si fue uh -huh. una vida sin un, un gran testimonio, pero aquí eh, también viene la expresión de una gratitud mayor, y eso ahí donde el Señor Correcto. también... Correcto.
0: Sí, sí, sí. Está, eh, gracias por aclarar, porque estamos hablando ahora de, de la, desde la perspectiva de una persona que ha sido... Salvada por, sí. por Cristo de una manera milagrosa, yo creo que, eh, y yo creo que, pues tenemos que considerar, porque ese es, ese es el próximo paso, no solamente desde la perspectiva humana de que, you know, ¿cuál es la diferencia entre un drogadicto y una persona que nunca usó drogas? No, sí. sino, ¿cuál es la perspectiva de un recipiente de gracia? Si tu vida ha sido bastante lineal y monolítica, ¿no? Y nunca tuviste ningún tipo de problema grave. Nunca estuviste en prisión. Nunca mataste a nadie, ¿no? Eh, quizás la gracia de Dios nunca, eh, quizás no, no ha tenido el impacto visceral e, e interno que tuvo en una persona que vivió una vida completamente desastrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa vida ese hombre fue recipiente de una gracia escandalosa, ¿no? Yo, yo no he visto todo lo que yo he hecho ¿no? y Dios a mí me salvó y quizás en términos de gratitud esa persona quizás va a estar más agradecida a Dios que una persona que realmente nunca hizo nada malo exteriormente hablando este eh, y, y, eso, y eso puede ser una realidad. Hay cosas, hermanos, hay cosas, hermanos, que yo no tengo que meditar en ellas constantemente porque nunca tuve una vida con un pasado desastroso, ¿no? Pero un hermano que tuvo un pasado desastroso, hay cosas, ¿no? Hay, aunque Dios has hecho, ha hecho todas las cosas nuevas en su vida, hay cosas con las cuales esa persona tiene que lidiar por el resto de su vida que yo no tengo que lidiar con ellas. ¿Entiendes? So, la gratitud de esa persona quizás va a ser más evidenciada que una persona que no ha hecho nada desastroso por, por el impacto que la gracia de Dios tuvo en su vida. Y yo creo que eso es legítimo. Yo creo que lo que estás trayendo a colisión, como la palabra dice, el que ha sido perdonado mucho, pero también va a perdonar mucho, ¿no? Porque tú ha, has sido testigo de... De, de, de la gracia escándalos en tu vida, pero hermano, yo creo que cualquier persona, sin importar lo que hayan hecho, una vez uno reconozca lo pecador que uno es, no el joven rico, es uno de, es uno de los pericopes. y uno de los de las historias que para mí son tan profundas. Porque si armonizamos los evangelios, eh, mucha gente no sé si lo has pensado, hermano, pero. Yo siempre he encontrado esto bien curioso. La mayoría de la gente ha concluido que ese joven rico se fue al infierno. ¿No? Que ese joven rico, pues, cuando se fue, que, que el, el alejarse de Jesús fue la conclusión de su vida. Pero yo tengo una perspectiva diferente porque en uno de los evangelios nos dice, creo que es Marco, nos dice que Jesús lo amó. ¡Oh! <risa> <risa> sí. y, 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 la, y, y Jesús no dice cosas así, ni los autores hablan de ese, hablan del amor, de ese amor de, de Jesús o de Dios, de una manera general. No, 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 no. Que Él se sí haya ido, lo que significa es que lo que Jesús le dijo trajo convicción a su vida. Trajo convicción a su vida. Él se dio cuenta. Wow, yo pensaba que era bueno, pero realmente no lo soy. Y él se marcha. La palabra no dice que él regresó. La palabra no, no, no nos dice qué fue lo que sucedió con él. Pero sí nos dice que Jesús lo amó. Que Jesús lo amó. Eso significa que lo que Jesús dijo penetró en el corazón de ese hombre de tal manera que a mi entender yo pienso que ese joven rico en algún momento regresó a los pies de Jesucristo porque él tuvo un encuentro genuino con el creador de la vida y se dio cuenta que él no era lo que él pensaba que era. No fue eso, hermano, lo que Pedro experimentó. Así es. Cuando él Amén. pensaba, no, yo, yo, yo soy mejor que todos, pero, sí. pero cuando tuvo un encuentro consigo mismo y con Jesús, eso trajo convicción a su vida. No sé, hermanos, podemos especular, pero esa, mm. eh, eh, es interesante hacer eso.
1: <risa> sí, sí, y porque el joven rico se podía haber quedado ahí, eh, diciendo bueno, eh, ya el Señor me, me conoció, pero él se yep. fue. O sea, hubo yeah. hub un reconocimiento, no, yo no, no, no sé si estoy aquí bien. Entonces, Ahí viene eso. Y, y recuerda, y perdona que te interrumpa, recuerda que Jesús le dijo, ve y, ve, ve y vende todo lo que tiene. Sí.
0: ¿Por qué concluimos, por qué concluimos que el marcharse significa que él lo que hizo fue alejarse de Dios? No pudo haber significado que en su tristeza él fue a obedecer a Jesús. Y no, él se marchó pero Jesús me dijo que fuera a vender todo, tristemente, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Así que no podemos, no podemos concluir que el joven rico, ¿verdad? Nunca fue salvo, eh, pero, pero sí, lo que él tuvo un encuentro, él tuvo un encuentro, y es un ejemplo muy bueno relacionado a lo que estamos hablando, porque fue un joven que moralmente era perfecto de acuerdo al sistema humano, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él se dio cuenta de que no era lo que él pensaba que era.
1: Y pudo ser también, eh, tener este, este amor de, eh, de obediencia también, de decir, bueno, si yo quiero servir al Señor y lo que me está pidiendo Señor, yo lo voy a hacer y voy a obedecer, voy a ir a vender, voy a sacar todo lo que está eh, impidiendo mi relación contigo y luego con, voy a hacer lo que tú me hermano, mandas.
0: Hermano, 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 ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y le voy a probar algo a la audiencia y, 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 a, y a ti, hermano Marcelo. ¿Cuántas veces? tú has escuchado un sermón y se acaba el servicio y te vas de la iglesia molesto. Hay algo en ti, hay una lucha interna por lo, porque lo que el pastor dijo, lo que Dios dijo a través de los labios del pastor, a través de la escritura, penetró a tu corazón y trajo convicción. No crees, hermanos, que muchas veces la convicción el, y, y nuestra, nuestra primera reacción a la convicción es el molestarnos o el entristecernos sí. antes de que esa palabra realmente produzca en nosotros. Ok, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, ¿no? Nosotros somos ovejas imperfectas y muchas veces cuando sermones penetran a nuestro corazón, nosotros no estamos brincando de alegría. ¡Oh, tengo un sinnúmero de cosas que cambiar! ¡Ja, Nadie sí. hace eso hermano, no. nadie hace eso, cuando realmente Jesús trae convicción, el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón, nosotros no brincamos de alegría, mm. nuestra primera reacción tiende a ser, mm, ok, ah, nos molesta, así que quizás eso fue lo que sucedió con el joven rico
1: hermano ver, ah, eh, Bueno, ya ha pasado el tiempo hermano Rubén, estábamos compartiendo del amor de Dios eh, ya las últimas palabras de, 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 este, de este atributo tan maravilloso que hemos visto y que realmente yo creo que ha dejado a muchos, a muchos meditando eh, y esa es la idea, que su palabra esté ahí para que luego pueda también ir de alguna manera viéndola, buscándola, la forma, cómo estoy yo delante de, de ese amor tan grande. ¿Y, y mm -hmm. cómo es mi perspectiva de ese amor? Amén,
0: amén, amén. No, hermano, yo creo que ah, si, si nosotros entendemos el amor de Dios, y dicho sea de paso, les invito a que, eh, no, no sé si, um, um, pero la, la serie del amor de los atributos de Dios que tengo indaga acerca de este atributo. Eh, y hay, hay varias, varios episodios acerca de este atributo, así que pueden indagar en, en, con respecto a eso. Pero yo creo que el, el entender el amor de Dios nos va a ayudar a entender los otros atributos. Lo mismo, cada vez que nosotros entendemos un atributo, eso nos ayuda a entender los otros atributos como expresiones de la Deidad de Dios. Eh, eh, y yo creo que el ser preciso, el ser preciso en nuestro lenguaje, el ser preciso en nuestro entendimiento basado en la revelación de las Escrituras es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos, lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer no solamente en nuestro entendimiento de Dios, pero en nuestro entendimiento de nosotros mismos. Así que, hermanos, nada, espero que lo que hayamos dialogado en el día de hoy haya sido de bendición para, para todos ustedes, como lo ha sido para mí, al hermano Marcelo. Este, nada, y juntos, mi deseo es que juntos sigamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios.
1: Bueno, no, me resta solamente agradecerte, hermano Rubén, por este tiempo de enseñanza y, y donde estamos estudiando esos atributos para cada día conocerle más. Ese es el propósito. Yo creo que el propósito maravilloso de nuestro Dios es que podamos conocer a Él mucho más. Y eso va a depender como, eh, de nosotros cuánto empeño le ponemos para poder eh, buscarle y conocerle más. Muchas gracias hermano eh, Rubén Salud. y recordarle a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito o quiere volver a oírlo, escucharlo este capítulo, lo puede hacer en nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube los cuales estamos compartiendo. Un fuerte abrazo a la distancia hermano Rubén será es hasta igual, la man. próxima, si el señor así lo permite. Igual. Este ha sido oh, esta nueva edición de Conociendo a Dios. El Señor les guarde. Chao, chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.